0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Muy bien, para entender por qué este título de este programa leeremos la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 18, versículo 6 en adelante. La palabra dice así. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Pues bien, cuando se coloca este título, David mató a diez miles y Saúl a miles, ¿qué nos quiere decir esta historia? Si volvemos a leer detenidamente, el amado Espíritu Santo nos hará entender el trasfondo de lo que está sucediendo. Cuando volvían ellos de una lucha contra los filisteos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cualquiera de nosotros podría decir, pero qué cosa más hermosa que hayan recibido a, al rey Saúl con su ejército de vuelta de pelear contra los filisteos y que los hayan recibido con cánticos y con alegría. Pues bien, ¿qué tiene de malo que las mujeres hayan hecho este cántico? Ocurre lo siguiente, quien es la autoridad en ese momento era el rey Saúl, mientras que David era simplemente, en ese momento, era un siervo que todavía él no era rey, no estaba en la posición de autoridad. ¿Qué hicieron las mujeres cuando cantaron este cántico? Generaron comparación, generaron competitividad. Y el fruto de esto es que Saúl dice que le desagradó en gran manera y a partir de ahí no miró con buenos ojos a David. ¿Qué debemos aprender de esto? Debemos aprender de qué. En primer lugar, hay que cuidar las emociones. Las hermanas en Cristo, pongo el ejemplo de las hermanas en Cristo, aun cuando esto es para todos, se emocionaron por David y empezaron a honrarlo más que a la autoridad. Esto le trajo graves problemas a David. Iremos entendiéndolo en el tiempo y lograremos establecer lo que el Espíritu Santo quiere que comprendamos. A Dios no le gusta que, en primer lugar, te lo planteo de esta forma, que tú mires a una autoridad que él levante y que lo honres más allá de lo que debes. Esta frase, este cántico fue de graves problemas para David. Debes cuidar tus emociones. Mira solo a Dios. Por eso mi buen Jesucristo cuando se le acercó el joven rico y le dijo, maestro bueno, Jesús le dijo, no, 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 no me llames bueno. Ama a tus pastores, ama a tus líderes espirituales, pero no los exaltes, solo exalta a Dios. No cometas el error que hicieron las mujeres de, del pueblo de Israel. Ellas debieron honrar a Dios y suficiente. Esto que ellas hicieron de mirar a David, compararlo con la autoridad y exaltarlo, Solo le trajo problemas, porque a partir de ahí, Saúl empezó a odiar a David. Empezó a envidiarlo y a odiarlo. No, no era el propósito de Dios que las mujeres del pueblo hicieran eso. Eso fue simplemente la carne de ellas. Eso fue la carne. Eso fue la emoción. Debes aprender a cuidar tus emociones. Debemos sujetar las emociones y ponerlas bajo los pies de Jesucristo. Yo honro a la autoridad que Dios me ha puesto, pero solo a Jesucristo exalto. Puedo ser agradecido, pero miro a Dios. A Él le tengo que dar la gloria. Dios usa a las personas. Dios usó a David. En el contexto de esto, David había matado a Goliat. ...a este filisteo... ...pero ¿quién lo hizo? ¿David? No, no, no... ...fue el poder de Dios... ...recuerda que David solo lanzó... ...una piedra... ...y el poder de Dios hizo... ...que esa piedra cayera en el lugar... ...que tenía que caer... ...y hacer que mmm, destruyese... ...a ese hombre... ...es el poder de Dios... ...nunca mires al hombre... ...mira a Dios... ...nunca pongas tu confianza... ...en el hombre... Confía en Dios. Tú puedes honrar a la autoridad, pero tu confianza, tu fe y tu honra dásela a Dios. Reconoce y honra a la persona, pero no la exaltes. Cometemos en el pueblo de Dios graves errores. Confundimos la honra con exaltar al hombre. Y he escuchado muchas veces cristianos que aman a Jesús, pero que sin quererlo, Empiezan a levantar a sus autoridades ya no con honra, sino como que si fueran ídolos. No, no está bien. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en dolores de parto. Nuestro Dios quiere que tú vivas humillado o humillada a sus pies. Ama a toda autoridad, pero a tu Dios dale a Él la gloria. Si no puedes terminar constituyendo a un David, a una autoridad, en un ídolo. Esto le trajo problemas a David. Y podemos verlo también de que más adelante, en 1 Samuel capítulo 21, versículo 10, cuando David estaba huyendo de la presencia de Saúl, dice la palabra que fue a Ahak, rey de Gat. Y los siervos dijeron, ¿no es este el David? ¿Este el que dicen que mató a sus miles y David a sus diez miles? Le pusieron un cartel a David de un superhombre. Y no hay superhombres aquí, ni los habrán. Solo Jesucristo es el Señor. Solo Él es perfecto, solo Él no se equivoca y solo a Él hay que mirar. Y solo a Él le tienes que dar la gloria y a Dios Padre le tienes que dar la gloria porque solo Él es bueno y santo. Nunca confundas la honra con poner en pedestales. Insisto que muchas veces se confunde la honra con darle exaltación al hombre. Y eso a Dios no le agrada. En esta situación, David le generó aún más temor. Porque estos reyes enemigos sabían lo que decían de David. Y eso en esta historia que te estoy hablando de 1 Samuel capítulo 21, hizo que David tuviera aún más temor. No le causes problemas a la autoridad que Dios te ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú lo engrandeces, si lo pones en un pedestal y lo haces ver como un superhombre, eso le traerá problemas. Toda autoridad puesta por Dios debe dar ejemplo en humillación, en humildad, pero siguen siendo personas débiles y frágiles por lo tanto dale la gloria y mira solo a Dios y mira solo a Jesucristo si nos vamos al Nuevo Testamento en primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 dice hablando el Espíritu Santo por boca de Pablo de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como niños en Cristo y os a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ustedes dicen, andan iguales que el mundo. Otra versión dice, son inmaduros, todavía hay celos y contiendas. El versículo siguiente dice... Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿es que acaso no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vemos el mismo problema que se dio en el pueblo de Israel, donde empezaron a mirar a David y a ver a Saúl. En vez de mirar a Jehová de los ejércitos, las mujeres debieron haber cantado un cántico de gloria a Jehová, el rey del universo, que les había dado la victoria. Debieron darle la gloria al que tenían que darle la gloria a Dios. Tenían que mirar a nuestro Aba Padre y no mirar al hombre. No darle la gloria a ninguno de los dos. Tenían que darle la gloria a Dios. Y ahora en la iglesia sigue siendo lo mismo. Algunos son de Pablo, algunos son de Apolos. Y por eso la palabra dice, cuando dicen, yo ciertamente soy, otra forma de traducirlo en otra versión te dirá, yo sigo, yo prefiero al hermano tanto. Es que este pastor me gusta más que este otro. Es que este habla mejor. No, 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 yo le soy fiel a este pastor. Séle fiel a Dios, hermano. Debes ser leal a tu autoridad donde Dios te ha puesto. Comprende que toda autoridad Dios la ha puesto para que nos sujetemos, pero séle fiel a Dios. Mi corazón y mi mente debe estar puesta en Jesucristo. El crecimiento te lo va a dar Dios. Entiéndelo. Muchos ponen su mente, sus ojos en el hombre. Es que en medio de la pandemia, es que en medio del dolor, es que en medio de la aflicción, es que si tal hombre de Dios logra orar por mí, no, no mires al hombre. El que te guarda, tu guardador, es Dios, es Jehová de los ejércitos, tu guardador es Jesucristo, Él es tu protector, no el hombre. Tu confianza no puede ser el hombre, tú sirves, amas a una autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Pero tu confianza, tu fe está puesto en Jesucristo, está puesto en nuestro Abba Padre, en su palabra, en su poder. Hoy tenemos grandes problemas en medio de las dificultades que estamos enfrentando por virus, por pandemias, por aflicciones, por muerte y por dificultad. En muchos lugares se prohíbe que se hagan reuniones en las iglesias. Se está buscando cortar estos procesos de transmisión de virus. Entonces muchas iglesias no se pueden juntar. ¿Qué hacer entonces? Si ya no tengo un líder que pueda poner sus manos sobre mí para ungirme, ¿qué hacer? Mira a Jesús, búscale con todo tu corazón. Busca con todo tu ser al que te cuida. Yo soy tu guardador, dice Dios. Yo soy tu protector. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán. Confía en Dios. Aun cuando no tengas el hombre de Dios que te pueda ungir, es tu relación con tu amado. Vamos a la iglesia para recibir palabra, para estar en comunión. Pero la comunión parte en la intimidad, parte en tu pieza con tu Señor, tu búsqueda. Tú tienes que ser cristiano en primer lugar en tu casa, no solo en la iglesia. Si solo eres cristiano en la iglesia y en tu casa y en tu trabajo eres como el mundo, solo eres un religioso más. Esta es la oportunidad para buscar a Dios. Esta es la oportunidad que tenemos de ordenar nuestras vidas y no mirar a Pablo y no mirar a Polos y no mirar a ningún hombre. Te sujetas, amas a la autoridad que Dios te ha puesto, pero tú pones tu confianza en Dios. Él es tu protector. Yo soy, dice Dios, tu guardador. Yo soy tu protector. Ámame a mí, dice Dios. El pueblo de Dios. Sigue siendo tan carnal el día de hoy como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento miraban a un David, a un Saúl. Y en el Nuevo Testamento miran a un Pablo o miran a un Apolo. Y siguen sin tener la relación que Dios quiere con ellos. Todavía no conocen a su Hacedor. Todavía no conocen al que les ama. Al único que te puede proteger y dar el crecimiento. Míralo a Él. Reconoce, ama a tus líderes, honralos, pero cuidado con exaltarlos, cuidado con que mires más de lo que debes a la autoridad. Mira a Jesucristo, de Él te debes enamorar. De Jesucristo, ámame a mí, dice Dios, dice tu abo padre, es a mí al quien tienes que mirar, si no eres un carnal inmaduro que solo estás mirando al hombre, que solo miras las circunstancias, ves al hombre y corres tras el hombre. Entonces si no puedes reunirte en la iglesia en algún momento y no puedes conseguir que oren por ti, entonces estás en problemas. Y Dios dice, no puede ser así, tienes que buscarme a mí, dice Dios. Tienes que entender de que debes madurar. Dios quiere una iglesia madura. Lo que estamos viviendo en el mundo es la oportunidad de madurar de tener una relación profunda con Jesucristo, de dejar de ser una oveja que necesites siempre que te estén ministrando continuamente porque estás con debilidades, hacer una oveja, alguien que ame a Jesús, que se humille para que el poder del Espíritu Santo te fortalezca y ahora pases a ser un apoyo en la iglesia. Dios está buscando que lo miremos a Él. Dios está buscando que dejemos de ser Carnales, no te compares con nadie, no compares a ningún hombre de Dios con nadie, no seas ni de Apolos, no seas de Pablo, no seas de David ni de Saúl, tú eres de Jesucristo, propiedad de Jesucristo. En la iglesia de Dios hay una sola cabeza, hay muchos pastores, honralo y ámalo, pero una cabeza se llama Jesucristo. Y Él debe ser tu primer amor. Tampoco te compares con ningún hermano. No te compares. Y no compares a nadie con nadie. Dios aborrece la competitividad, la competencia, dicho de otra forma, y la comparación. Eso no es de mi Señor. Eso solo trae amargura. Porque siempre te vas a comparar con alguien que está mejor que tú. Y siempre te vas a sentir que te hacen falta cosas y no te comparas con el que tiene menos que tú. Siempre la comparación te va a llevar a pensar en el que tiene más que tú, en el que tiene más cosas que tú, más dones que tú, más capacidades que tú, un mejor trabajo que tú, el que tiene más dinero que tú, un mejor auto, una mejor casa, lo que sea. Dios quiere que no te compares. Sé agradecido. Dios está contigo, incluso en medio de la adversidad, incluso en medio de la aflicción. Dios está contigo y Él te sacará a la luz y Él te dará la victoria porque Dios es bueno. Mira a Jesucristo, no al hombre. No te compares con nadie. No compitas con nadie. ¿Cuántas veces en la iglesia hay competencia entre hermanos? Yo lo he visto. ¿Cuántas veces hay competencia entre los diáconos? ¿Cuántas veces hay competencia entre los que sirven por hacerse ver, por demostrar que son mejores? Esto es algo inconsciente. No es que se lo predispongan, aun cuando algunos sí lo hacen, pero quieren ser el diácono favorito de la autoridad espiritual. Quieren ser el servidor y que todos lo vean y lo reconozcan. No busques ser eso. Busca que Dios te reconozca como un hijo. Tú sirves por amor. Tú lo haces por amor a Él. Tú lo haces para que Dios te vea, no para que el hombre te vea. No busques que el hombre te cotice, que te reconozca. Busca que Dios te reconozca. La palabra dice, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Si sacas los ojos de Jesucristo, verás a Pablo, verás a Apolos. Admirarás a tu pastor, admirarás a tu líder. Dios dice, admírame a mí. Puesto los ojos en Jesucristo, ama Respeta, honra la autoridad que tienes, pero puesto los ojos en Jesús, si quieres que Él te libre en medio de la aflicción, si quieres que Él te guarde en medio de estos tiempos terribles que estamos viviendo, no pongas los ojos en el hombre, el hombre no te podrá ayudar, solo Dios te puede ayudar, solo Jesucristo ama a Jesús con todo tu ser propóntelo y búscalo con todo tu ser y humíllate ante él y clama para que él te guarde Sele fiel a Dios si tú le eres fiel a Jesucristo como consecuencia serás fiel en tu iglesia y serás fiel a tu autoridad espiritual pero lo miras a él lo miras a él no compares con nadie ni tu propia vida ni compares a tu autoridad con otra autoridad no compares a tu pastor con otro pastor. No compares. Mi amado Jesús se vio enfrentado también a esto. En Juan capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Mi amado Jesús estaba haciendo ya sus preciosas y maravillosas actividades. Ya su ministerio había empezado. ¿Y qué ocurre en este versículo número 1 del capítulo 4? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dice. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el enemigo, usando al pueblo, empezó a decir lo mismo. Jesús bautiza más que Juan. Empezaron a querer hacer comparaciones. ¿Qué hizo mi amado Jesús? Salió de esa situación. Yo no vengo a competir, yo vengo a dar mi vida por ti, no para que me compares con Juan el Bautista. Y mi Jesús, dice, se fue otra vez a Galilea, salió. No compares, mira solo a Jesucristo. Y si tú está siendo parte de eso y si te están comparando con otro y si te están diciendo hoy oh, tú hermano que sirves bien o que tocas bien un instrumento musical, tocas mejor que el resto o predicas mejor que el resto, escapa de eso, di hermano, amigo, no me compares con nadie, solo mira a Jesucristo, solo soy un siervo inútil y sal de esa situación, arranca. Imita a tu amado Jesús, nuestro amado Señor. Dios aborrece las comparaciones. Eso destruye a la iglesia. El comparar, el competir, destruye a la iglesia. Porque la palabra dice, en Gálatas capítulo 6, versículo 2, Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No dice compite ni compárate. Dice, sobrelleva las cargas. Sé un cuerpo. Y cumplir, dice así la ley de Cristo, porque si crees ser algo, no siendo nada, a ti mismo te engañas, no te compares, sabes que eres tú y que soy yo, nada. Así dice, cada uno someta a prueba su propia obra, date cuenta de lo que eres. Romanos capítulo 12 versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos solo un cuerpo. Tú no eres mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Tienes que mirar a Jesús. Quiero que la palabra corra y sea glorificada. Porque Jesús es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Que Jesús sea glorificado. Muchos buscan y quieren ser conocidos y se entristecen algunos cristianos porque no tienen fama, porque son evangelistas pero no son tan conocidos o porque son pastores y no son tan conocidos y sus iglesias no son tan grandes. Mi hermano, no importa, no te compares, tú solo sirve a Dios, siervo de Dios, solo busca a Jesucristo. Esto no es una competencia. Llevamos al mundo, a la iglesia. La iglesia exitosa es la grande y la famosa. El pastor, el siervo, el evangelista, el maestro famoso es el que todos oyen y reconocen. Pero eso no es así delante de Dios. Mi Jesús dijo que lo que el mundo busca y considera sublime para Dios es abominación. Dios no busca tu fama. Mi Dios busca ser. Él, el engrandecido y famoso. Jesucristo busca ser Él, el engrandecido y famoso, porque Él pagó el precio. No busques ser conocido. Hermano, no busques ser reconocido en la iglesia. Solo sirve y ama. No te compares. No compares a tus pastores. No compares tu iglesia. No compitas con ningún hermano. Deja que Dios se agrade de ti. No busques tú impresionar a nadie. Nunca compitas con nadie. Estos son procesos internos que ocurren en el corazón, es decir, en nuestra mente. Inconscientemente nos sentimos inquietos cuando a otra persona se le honra más en la iglesia. Y queremos ser nosotros también reconocidos. Eso está en lo más oculto y lo más profundo. Esto no es algo que salga así con facilidad no hay ninguno en la iglesia que diga yo quiero ser famoso no, 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 son procesos internos pero Dios conoce nuestro corazón se nos pegan las malas costumbres del mundo el mundo te lleva siempre a querer tener lo mejor y ser el exitoso y el reconocido y el famoso pero con Jesucristo nuestro amado esto no fue así debemos aprender de él que es manso y humilde Tú solo mira a Jesús. Si tienes una iglesia pequeña, pastor, pero amas a Dios con todo tu corazón, no te atormente el número, no te frustres, solo mira a Jesucristo. Dale todo tu ser cada día y cumple el plan que Él tiene para ti. Aun cuando la iglesia no te reconozca, que Jesús te diga buen siervo y fiel. Ese es el pago. Mantente así hasta el final. Hermanos, si sirves en la iglesia, no te compares, que no te atormente nada. Pon tus ojos en Jesús. Ama a tus líderes, pero no los compares, ni nunca digas que eres seguidor de tal o cual. Eres cristiano, seguidor de Jesucristo. Honra tu autoridad, pero no la eleves. Porque, ¿sabes qué ocurre finalmente? Se transforma nuevamente en idolatría. Y tristemente muchas iglesias terminan idolatrando al pastor. Es decir, lo miran más allá y lo honran más allá de lo que deben. Y eso a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo dijo, siendo el apóstol de los gentiles. Yo no soy nada. Aquel que da el crecimiento es Dios. No soy yo, ni tampoco es Apolos. Es nuestro papá. A él ama con todo tu ser. A él ámalo por sobre todo. Ama a Jesucristo. félo a Jesucristo. Vive por Jesucristo. Reconócelo en tus caminos. Él enderezará tus veredas. Ponemos nuestros ojos en Jesús. Él es fiel. Y aun cuando nuestra autoridad cayera o se fuera, Nada me sacará de poner mis ojos en Jesucristo. Él es el primero, solo mi Jesús. A Él hay que mirar y Él te guardará y te librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ama a Jesús con todo tu ser. Ámalo. Pues bien, quedamos hasta aquí. Dios te bendiga. Paz de Dios.